0: Hej min vän, vad glad jag är att ha dig med idag, för vi ska alldeles strax få träffa Johanna Ingelsson som är grundare av Equestrian Stockholm, ridklädesvarumärket som har växt och blivit, jag tror de sätter över 50 miljoner nu på bara några år. Och vi kommer att få Johannas bästa tips om hur man bygger ett fantastiskt team, hur man lyckas med e-handel, hur man verkligen lyckas nå ut i sociala medier, vilket de har varit fantastiska på. Men självklart ska vi också prata mer om Johanna Strivkrafter och vilka vanor hon har, vilka rutiner hon har och vad hon har gjort för att kunna bygga ett helt fantastiskt bolag på väldigt väldigt kort tid. Min vän, jag tror verkligen att du kommer att gilla det här avsnittet. Mitt namn är Gustav Oskarsson. Varmt välkommen! Varmt välkommen till Ordinary People Who Do Badest Things, Johanna.
1: Tusen, tusen tack. Det är läget? Jo, men det är jättebra. Det är en uh, ganska fin dag idag, tycker jag. Så att jag är på gott humör.
0: Ja, alla dagar är väl fina, <laughs> tänker jag. Ja. <laughs> Eller? Du kommer in med så härlig energi. Det var därför jag tänkte att det, du känns som en person som ofta har fina dagar.
1: Ja, men jag tror att jag är nog uh, i grund och botten en väldigt uh, positiv person, mm. skulle jag säga. Mm.
0: Men du, nu har jag läst på väldigt mycket om dig såklart inför podden. Men jag tänkte ändå vara lite lat och ställa första frågan så här. Vem är du?
1: Um, Johanna heter jag, är vd och grundare för ridklädesmärket Equestrian Stockholm.
0: Mm. Och det säger ju inte så mycket egentligen om dig och det ska vi komma in med på. Men du, Equestrian Stockholm har ju, du ska säga så här, du har ju prissats många gånger för ditt entreprenörskap. Equestrian Stockholm, hur mycket omsätter bolaget idag?
1: Eh, idag ligger vi, vi har ju ett räkenskapsår. Jag vet, vad var att, jättejobbigt så jag kollar ja. upp det innan. <laughs> så att nu när vi sitter här och pratar så har ju vi gjort halva året. Ja. Så att, men förra året, som är de officiella, eh, ligger vi på eh, lite över 50 miljoner.
0: Ja. Och du startade, kommer jag ihåg fel nu, eller var det var 2015 som du ägde bolaget. Mm. Det har gått Precis. väldigt, väldigt fort.
1: Mm. Alltså här vill
0: man ju veta allt. Alltså I den här podden så ska vi egentligen bara snacka om dig och hur du tänker och varför du har lyckats med det här. Men vi måste snacka lite bolag först känner jag. Ja, men är det okej? Okay? Ja, För det är ett riktigt klädesmärke och min uppfattning är att ni har växt snabbt och mycket genom sociala medier. Är det en fördom som stämmer?
1: Ja, det skulle jag säga. Absolut. Mm. Vi har ju, som de flesta vet när man jobbar med sociala medier och så, är ju att alltså med hjälp av just det mediet, mm. och vi har då Instagram som vår största kanal, så kunde ju vi ganska snabbt gå om väldigt stora varumärken. Mm. Alltså varumärken som är enorma utomlands. Och på så sätt tror jag att det har gått fortare för oss än kanske andra varumärken.
0: Mm. Men hur många följare har ni i på Instagram till exempel?
1: Ja, nu ska jag kolla här ja. direkt. Vi, växer ju, vi är ju idag det största ridklädesmärket i världen på Instagram.
0: Ja. Så det växer så mycket så att du måste kolla i telefonen nu. För att det kan växa så mycket måste i morse. Jag måste ju säga det <laughs> nu när jag ändå sitter här ja. i den här fina Vad är Det största i?
1: Vi är det största ridklädesmärket i världen på Instagram.
0: Det är ju helt magiskt ju. Ja. Mm. Kan man lägga till en applåd? Jag kan applådera lite här i studion. så. <laughs> Snyggt! Hur många 368. Och, du, det är ju magiskt ju. Ja. Mm. Är det på engelska eller svenska? På, det måste, borde jag ha kollat. Ja, det är på, på engelska. På kör engelska. Vi bara. Men hur mycket har det betytt? Alltså, vi kan ställa frågan så här istället. För det börjar ju naturligtvis på noll mm. Och i och det har blivit fler och fler. Vilket innebär fler och fler köpare av kläderna. Men vad har ni haft för strategi för att få så många som vill följa er?
1: Jag tror grunden till när vi, Instagram är ju mitt lilla hjärtebarn. Yeah. Alltså jag, jag älskar ju sociala medier och tycker det yeah. är ett väldigt spännande sätt att jobba på och mm. hur man har ut till sina kunder. Så jag tror att om, om, om det här skulle vara en lyssnare till exempel yeah. som eh, kanske vill starta eller börja jobba mer med sociala medier mm. att man först tänker på sin målgrupp. Eh, vad är det de vill se? Mm. Eh, vad gör det att Vissa konton vill du följa. Alltså vad är det som gör det intressant? Mm. Och det är liksom steg ett. Så att man har en plan för det. Yeah. Eh, två är ju samarbeten. Med olika partners. Det kan vara influencers. Andra varumärken som kanske inte... som inte, ja, Ni konkurrerar inte med varandra. Utan ni kan samarbeta på andra sätt. Mm. Och sen så... Eh, det tredje är såklart content. Och att kunder och följare får vara engagerade mm. och få vara med i det här.
0: Just det. Ska man då, eller har ni tänkt att ni ska sälja via Instagram eller är det mer för att bygga followers och fans och varumärken?
1: Jag tror att som topp ska det vara att bygga varumärken. Ja. Bygga den här bilden av bolaget, att få trogna kunder. Mm. Men sen är det ju en väldigt viktig säljkanal.
0: Säljer ni direkt via Instagram eller går man vidare då till e-handeln? Ja.
1: Ja, vi länkar ju från vår Instagram till i ah, e handen Och nu kan man ju minsta shopping göra. Att du, du går in så kommer du direkt till produkten på mm. hemsidan.
0: Exakt. Men du, för jag tänker så här. nål till, vad sa du, 368 000 någonting nu va? Mm. kommer jag ihåg exakt. Det är ju ett ganska stort steg. Och det måste jag gå till steg på vägen, tänker jag. Mm. Var det någonting, alltså något steg på vägen som bara gjorde att jäklar, det där gjorde vi. Och då bara, wow, då tog det fart. Eller är det små steg varje dag?
1: Eh... Uh. Jag skulle nog säga att det är steg, små steg hela tiden. Mm. Eh, och när man lite så här envis vinner i längden. Aha. Alltså det är bara att köra. Det är inget, åh gud vi gjorde det här och därför blev det. Utan mm. det är det här att vara envis, lägga upp och också kolla. Backa tillbaka, kanske få feedback från andra. Mm. Är det här ett kul konto att följa? Blir mm. man inspirerad av att vara här? Mm. Eller vad det nu än är. Som man faktiskt har bestämt. Det kan ju vara olika för olika konton. Mm. Att vi ska inspirera eller vi ska utbilda. Eller ja, vad man nu har för någonting. Mm.
0: Men skulle du säga att just Instagram och sociala medierstrategin. Eller viljan att vara där och viljan att jobba med det. Är det som har varit mest avgörande för framgången. Eller finns det något annat som är ännu mer viktigt?
1: Om du tänker framgången just bolaget. För bolaget. Sociala... Nej, för bolaget. Ja, bolaget i sig, då är det mm. nog flera delar. Ja. Så att Instagram... Är en del i det, yeah. absolut. Vad
0: skulle du säga topp tre för bolaget? att De här tre grejerna har vi gjort så bra att just vi har lyckats.
1: Jag skulle nog säga marknadsföringen. Uh -huh. med Sociala medier är en del i det. Yeah. Men hur vi liksom har framställt bolaget mm. och så i olika medier. Men där Instagram är en väldigt viktig del för oss. Mm. Och sen så produkterna. Mm. För att om du inte har Vi säljer ju idag produkter. Så att om du inte har bra produkter... Då, får, då kan du få massa kunder som köper en gång. Men mm. de kommer inte tillbaka. Um, och sen teamet. Mm. Skulle jag säga, så att du har bra medarbetare. För det är ju så du får bolaget att växa. Mm. Att gå från att vara ett enmans eller tvåmansbolag. Till att bli något mycket större.
0: Mm. Okej, okay, så vi har sociala medierna. Marknadsföringen mm. har varit avgörande. Vi har teamet. och ska vi bara uppehålla oss lite vid teamet. För du har ju snackat mycket om det i andra intervjuer vet jag. Mm. Men det var du som startade bolaget. Var du själv då du startade det?
1: Ja, jag började jobba med bolaget. Aha. Jag tror som de flesta, eller de flesta, men många kanske vill känna sig för innan ja. man startar själva bolaget, mm. alltså arbet, vilket jag gjorde. Så att jag jobbade med det i ja, vad kan det vara? två år kanske innan. Började känna började av. Ja, innan du langre. startade bolaget? Ja, ja precis. Aha. Man börjar känna av, kolla. När man jobbar med produktion så är det ju att ta fram en produkt tar mellan skulle jag säga, åtta till tolv månader. Ja. Från det att du liksom, ja, börjar jobba på den till att den faktiskt kommer in i handen. Mm. Beroende på var du producerar såklart. Så det tog lite tid. Och sen så startade vi då 2015. Mm. Och sen så på den vägen mm. är det sen.
0: För jag har för mig till allra också att du har tagit in medarbetare som har blivit delägare. Mm. Stämmer det? Mm, Hur har du tänkt där För det är ju det är en utmaning. Alltså, hur vet man att den här personen är rätt? Ska man ge bort delar, Ska man få köpa in sig? Mm. Vad har varit ditt tankesätt där?
1: Mitt tankesätt var att försöka få in personer som jag tänkte ville göra den här resan. Mm. Sen är ju det ett litet vågspel. Mm. Alltså det är ju för alla som startar bolag för att... Ja, den personen kommer ju gå med dig på resan. Mm. Så där skulle jag, om man står i dagsläget kanske och tänker att man ska starta bolag. Att man verkligen tar tid till att verkligen lära känna varandra mm. innan man går in.
0: Inte bara ge bort andelar högst flux. Utan... Nej, och
1: ibland, ibland som entreprenör, eller man har så mycket man vill så mycket mm. så att ibland kan man göra det tror jag för fort. Mm. För att man, man vill bara sätta igång. Ja. Och, och ändå har det gått
0: så fort för er, men det måste ändå ha gått fort.
1: <laughs> ja, eller? exakt. Ja. Så att, men det är väl något råd jag skulle ge ja. till både till mig själv men till andra. Ja, att sådär... Det är skönt Just att ge sig själv att ha i efterhand. Liksom. Ja, ja men, och, och likadant med anställningar. Ja. Att låta det ta tid. Ja. Liksom, eh, det tror jag är jätteviktigt. Så det, ja. det får liksom leva med hela eh, bolagstiden tror jag. Mm.
0: Men har du jobbat, nu, mest, nu är jag nyfiken själv, har du jobbat någonting med så personaloptioner eller så eller har det varit delägarskap på en gång?
1: Eh, ja, just de här personerna är ju delägare. Ja. Eh, så inga optioner liksom till hela bolaget. Nej, eller så. Nej.
0: Okay. Men okej, okay, då har vi teamet viktigt. Okay. Eh, bara kanske någon följt fråga där. Har ni något liksom speciellt eller någon speciellt verktyg eller strategi du använder för att bygga teamet.
1: Jag skulle nog säga att just det här att få vara med och påverka, ja. det är jätteviktigt för mig. Mm. Um, och att min ledarstil, jag försöker aldri, aldrig gå ner och så här, direkt styra mm. alltså in i detaljer på mm. saker. utan jag, jag, För mig är det viktigt att man känner att man får vara med och påverka. Att man verkligen får vara med och driva det här bolaget framåt. Mm. Och med det så innebär ju det att få massa utrymme. Gud, jag får mer påverk, får mer att driva mina idéer jag blir hörd mm. liksom, vi kan testa olika saker ja. och, och också innebär det ju ansvar just det. att man jobbar tillsammans som ett team men man har ändå sin tårtbit mm. där man själv är ansvarig för
0: mm.
1: eh, så just den dynamiken tror jag den är väldigt viktig för mig.
0: Och det där är ju så lätt att säga. Och alla mm. tänker att så där ska man ju göra. Man ska delegera, man ska liksom låta alla få sitt ansvar. Men det är väldigt få entreprenörer som lyckas med det verkligen. För man är inne och pillar lite och man tycker och tänker att jag hade gjort det där bättre hit och dit. Mm. Hur lyckas du med det på riktigt liksom? Eller är du bara den typen av personlighet?
1: Lite tror jag att jag är den som personlighet. Och ja. sen får man ju välja också vilka, vilka områden. Mm. Där, det finns ju områden i bolaget där jag är otroligt... Engagerad, alltså in på detaljnivå. Ja, typ Instagram eller? Eh, precis, ah. alltså den, där sköter ju fortfarande produktion ah. och design, design framförallt. Yeah. Eh, jag är ju inne väldigt mycket ah. just de delarna. Medan ekonomi mm. eh, till exempel mm. är ju något sånt som jag känner 100% förtroende. Mm. Där, skulle jag aldrig, där jobbar vi tight, men jag skulle aldrig gå in och försöka styra just hur det. man jobbar. Mm.
0: Men det känns, och du sa det lite innan när vi, när vi försnackade lite att det är nu det börjar bli kul. Alltså nu omsätter vi 53 miljoner i fjol. Det är nu det börjar bli kul att, att leda bolaget. Och det kanske får mig att tänka att, att du inte är den som är den här uppstarten och tycker att det är kul att vara och sådär. Utan du vill vara med när det blir något stort. Och det kanske liksom verkligen är, är din fördel att, att det är tack vare den, vad ska man säga, den personligheten som bolaget har kunnat växa. Men var det jobbigt i början tyckte du när du var själv i början. Alltså, kommer du ihåg den tiden som jobbig eller var det bara kul då också?
1: Nej, den. Självklart är det ju roligt, men den mm. är ju otroligt krävande. Ja. Alltså, där är det ju jobb dag och natt. Jag, jag jobbar fortfarande mycket. Ah. Så, är Vad innebär det? Vad är mycket för dig? Ja, men det är väl det här att man. Det händer ju saker hela tiden mm. i ett bolag. Det går höger och vänster. Oj, nu, blev det liksom. nu mm. måste vi svänga om här. Ja. Ehm, och eftersom vi är ett snabbväxande bolag och jag har de målen jag har mm. så är det att man måste hoppa in. Mm. Ganska ofta är att det händer saker och sånt. Ehm, men den, den grejen stör inte mig. Nej. Allt speciellt. Så jag, jag tycker det är mycket, för mig är det mycket mer givande ju större vi blir. Ja.
0: Men ändå, jag väl ändå tillbaka till att jobba mycket. Alltså hur mycket jobbar du?
1: Oj, svår fråga. Ja, <laughs> det kan det vara.
0: Nej, men jag är ändå nyfiken av den enkla anledningen att det finns en bild av att entreprenörer ska jobba mycket. Och jag ställer ofta den frågan för jag är nyfiken på om det är sann eller inte.
1: Jo, eller jag kan ju inte svara för någon annan. Men, men om jag jämför med en person som kanske jobbar heltid. Det här är inget jag jag vill på något sätt så promovera. promota att, åh nu ska man göra det men så Att man samtidigt... måste ändå förstå
0: som lyssnar att det krävs lite och därför är man nyfiken på okej, okay, måste jag jobba åt det timmar? Är det som, that's what it takes eller inte?
1: Jag, jag tror att att man måste vara beredd på det. Alltså så här, mm. Du måste gå in. Att i vissa perioder då är det mycket. Yeah. Och också kunna acceptera det. Mm. Att inte. Jag vet att många till exempel har svårt med det här. Åh jag ska vara en perfekt partner. Jag ska yeah. vara jätteduktig på jobbet. Om jag har barn. Ja men du ska vara en jättebra mamma eller pappa. Mm. Förälder. Um, och jag ska vara den här sociala. Som är med på alla födelsesfester. Och liksom ger allt. Mm. Och det det går ju liksom inte. Utan, och där tror jag att jag kan vara som person ganska rationell. Yeah. Att det är inte att jag byter mig upp för att jag inte är det. Utan jag har, ju valt ett, jag har gjort ett val. Det här är superviktigt för mig. Mm. Och i den här perioden i mitt liv. Då är det det här som är viktigt. Mm. Och det har gjort att jag har valt bort vissa saker. Mm. För att till exempel när jag är hemma. Men då kanske jag behöver vila. Jag kanske mår bra av att vara ute i naturen. Då kanske inte jag alltid kan vara med på alla mm. sociala tillställningar. Till exempel. Utan jag väljer ut.
0: ja Men låt oss, har några vi har tillbaka ska tillbaka till några andra spår som vi började på innan. <går> men vi hamnar lite i, i utkanten här. Men jag måste ändå fortsätta på den här tråden. För jag tycker den är spännande. Vad, vad känner du att du har valt bort? Jag förstår att du tycker att det är värt det. Men mm. vad har du valt bort för att kunna lägga all den tiden på bolaget?
1: Jag tror den här spontaniteten yeah. som jag hade innan. Mm. Oh, ska vi ses ikväll? Mm. Eh, lite den. Eller någon, någon kompis ringer. Um, då har jag... Den har jag valt bort. Mm. mer. Och nu, Sen har det blivit bättre. Det är därför jag också gillar det här när vi blir fler och fler. Yeah. För att då, då är det inte lika skört längre. Då kan jag vara ledig, du vet, semester, mm. allt det här som när man är anställd man tar för givet. Mm. Eh, det, då kan man bygga bolaget så att det inte är lika beroende av en själv mm. när man blir fler människor. Så att, det är ju väldigt skönt mm. och givande i sig. Men det skulle jag säga. Mm. alltså En grej som, man, som är ganska tydlig just. Mm. att Ska man vara med mig, ja, men då <laughs> måste man boka in det.
0: Det är på dina <laughs> låter
1: ju hemskt, men ibland mm. är det så.
0: Men för det är intressant. för Tror du att det går att bygga den typen av bolag som du har byggt och håller på att bygga? Alltså ett snabbväxande bolag. Går det att bygga ett sådant bolag utan den livsstilen? Kan man göra lite halvdant och jobba vanliga tider? Eller måste man ha den här liksom? ja, fullt, 100% full passion? All in.
1: Ja, det skulle jag säga. Framför mm. allt i början. Yeah. Då, är det, då är det driv. Liksom. Mm. Och, då, och viktigt också att man kanske informerar sin äh, liksom omkrets. Eller de man umgås med. Mm. Man kanske har en partner liknande. Att nu, jag vill testa och satsa på det här. Mm. Och nu kommer det vara in mm. Så att heller inte att, man får, att ens omgivning försöker ge en dålig samvete på grund mm. av det utan att man också ska våga få flyga och testa det här och köra oljen.
0: Absolut, men jag upplever precis, precis som du säger nu att många jag har intervjuat i den här podden men mm. äh, kvinnor spelar ingen roll de som satsar hårt på bolaget de har i princip bolaget och familjen mm. det är det de har liksom det behöver inte vara familj med barn men förhållandet och <coughs> och bolaget mm. och det är väl fint så länge man är tydlig med det tror jag Mm. Speciellt mot sin partner och så vidare.
1: Absolut. Och sen så får man ju se till sina... Där kan jag se med mina mm. vänner att vi... Nej jag kanske inte riktigt kan träffa dem varje dag. Men när jag väl gör det så är det ju... Då betyder det ju jättemycket um, för en. Men, men jag tror att det är en genomgående. Mm. <går> det behöver ju inte vara negativt.
0: Nej. Alltså ingenting är ju bara dåligt. Det är bara <går> olika vägval. Men det är spännande för den som lyssnar att få veta... Hur det ofta funkar. Mm, Innan man ger sig in i det själv. Men då tillbaka till bolaget en sista sväng nu. För nu hamnar mm. vi på lite vilda Men det gjorde ingenting. Vi har snackat om hur viktigt marknadsföringen har varit och är. Mm. Instagram kanske primärt. Vi har snackat om teamet. Då har du tagit in delägare ganska tidigt för att få annan kompetens kanske än du har själv också. Och sen var du inne på produkten. Och mm. där skulle jag vilja ställa några korta frågor om, om e-handel. För jag upplever att många som lyssnar. Jag är väldigt nyfikna på e-handel. Ni säljer ju både genom återförsäljare och e-handel. Precis. Om vi snackar e-handel. Vad anser du är nycklarna för att lyckas med sin e-handel? Du får gärna tänka både Sverige och internationellt då. Mm.
1: Jag tror att vi, vi har ju valt en, i dagens läge kanske lite annorlunda, del. Att vi har gått både via återförsäljare och e-handel. Mm. Eh, vi jobbar ju, om man, om man bara kollar på e-handeln då, mm. så är ju, och då, nu, om jag börjar med internationellt, yeah. att okej, okay, nu ska vi gå in i ett nytt land.
0: Ursäkta, när ni går in i ett nytt land, går ni in med fysisk kontor då eller är det bara digitalt?
1: Bara digitalt. Bara digitalt.
0: Ja Fortsätt.
1: <här> ja, så att, men det här är ju mer om vi ska storsatsa, till exempel yeah. som när vi gjorde med Tyskland. Mm. Okej, okay, nu ska vi satsa på tyska marknaden. Och då börjar vi först kolla, okej, okay, vad, vad finns det för återförsäljare i Tyskland? Mm. För att när vi, vi har sett att när vi öppnar en ny återförsäljare så ökar också e-handeln. Vår egen e-handel liksom, med omnöjd. Eh, vi kollar på vilka samarbetspartners kan det finnas här. Eh, och vi kollar då på vilka stall, vi kollar på influencers, eh, vi kollar på olika typer av samarbetspartners. Och sen eh, är det ju då till e-handeln. Och då är det ju annonsering. Eh, Tyskland till exempel eh, valde vi att göra en tysk sajt, ha tysk kundtjänst så att vi verkligen kan uppfylla det behovet. Alltså till exempel språket där. Vi ska göra det så enkelt som möjligt för kunderna och känna tryggt också att handla.
0: från mm. oss. Men om man tänker då e-handel, alltså det finns ju så många delar av det i logistiken. Såklart mm. jätteviktigt. Du har ju själva sajten med designen och känslan och suget på att shoppa. Och sen har du hela motorn bakom. Alltså, ofta har man ju lite AI-liknande motorer liksom med vilka produkter ska synas, med prissättning, med allt som är det tekniska bakom. Mm. Vad, om man ska rangordna faktorerna för att lyckas med en e-handel, i alla fall i ert fall då, mm. vad, vad tycker du om det här måste man bara satsa allt på?
1: Jag skulle se, eh, säga vi har ju väldigt eh, stora på sociala medier så att man mm. kan få in folk till sajten, yeah. annonsering. Yeah. För om, om man inte vet om er, alltså då är det ingen sak att hitta er. Ni mm. måste synas. Mm. Och den liksom sk som skriker högst lite så, då kommer yeah. man ju till den sidan. För att liksom locka in. Men när du väl är inne på sidan då är det ju luck. Hur ser det ut? Känns det här professionellt? Hur i kassan? Mm. Är det enkelt att handla? Förstår man? Är villkoren tydliga? Alltså det, det kan tyckas som basic-grejer. Men mm. ibland tror jag att det ska vara... Då tänker jag kanske om man har ett flashigt varumärke. Att det nästan blir för flashigt. Det. Liksom det, någonstans är ju ändå att det ska vara, kännas tryggt och bra för kunden att handla. Mm. Att liksom, knapparna ska sitta där de brukar. Det känns tryggt. Ja. Man vill få igenkänning.
0: Enkelt. Inga mm. konstiga klick och sådär. Precis. Men hur noga är ni, för jag upplever att de e-handlare som lyckas bäst de är extremt noga med mätningen, alltså konverteringsmätning och man mäter liksom allting och förbättrar detaljerna varje mm. dag. Gäller det för er med?
1: Ja, vi kollar ju såklart mycket på konvertering och har börjat jobba med det ännu mer nu. Ja. Nu får vi mer och mer folk in alltså i teamet så att det, det känns väldigt roligt. Mm. Och också en grej som förvånade mig lite det är hur viktigt eh, mejlutskicken är. Okay. Och hur, det hur tänker man ju vara lite
0: 2005.
1: Ja, här kommer jag. Tror ja att liksom, ah, men det är klart, det, det är väl inte hett fortfarande. Nej. Det, det är absolut det bästa mediet mm -hmm. för försäljning. Ja. Det är mejlutskicken. Ah, Okej, okay,
0: för försäljning just. Alltså. Ja. Nu har vi det här erbjudandet, eller en ny kollektion, eller en kampanj, eller... Vad exakt. Mm. Och
1: där om man ska ge tips då till ja. e-handlare när det gäller just skick som är otroligt viktigt. Det är ju ett skicka inte ut för ofta. Ja.
0: Och vad är inte för ofta? Kan man skicka vi, en gång vi... per vecka eller är det för mycket?
1: Ja, max. Aha, max. Ja, eller det här är ju mina liksom, erfarenhet ja. för att ja. vi, vi har ju väldigt hög nu ska jag inte säga exakt procent för jag kanske säger fel då mm. men vi har väldigt hög open rate. Alltså mm. väldigt många <laughs> öppnar våra mejl. De leverantören var till och med chockade. Wow, mm. det här är jättehöga siffror. Ja. Så här, det här är inte vi vana vid. Eh, så att vi försöker inte skicka för ofta. Och när vi skickar då måste man alltid tänka att kunden är what's in it for me. Ja. Det måste vara något intressant i den. Inte mm. bara skicka ut för att skickandet skull. Ja,
0: och inte bara sälja.
1: Nej, inte bara hela tiden. Sen, men självklart, alltså kampanjer är ju... Ja, men självklart, förlåtande. men
0: du vill kanske ha dels någonting annat också. Nej. Och även när man säljer kan man ju sälja på ett sätt som gör att man blir extra nyfiken och verkligen vill läsa det.
1: Exakt, och det här med inspiration, alltså inspirerande sälj. Vackra bilder, oh, aha, så där skulle det se ut på mig eller med min häst. Ja. Alltså mer sånt, mm. så att det blir mer själ i.
0: Mm. Men du bara tillbaka till konvertering för jag är extra nyfiken själv. Mm. Har ni några speciella verktyg ni jobbar med eh, när det gäller e-handelskonvertering?
1: Eh, Kanske hemlis? Nej, det är nog ingen hemlis. <här> nästan att det skulle ha vår ja, Erik här ja. som är ansvarig. Jag vet ju för, för alltid
0: så mycket frågor liksom, och sådana här nitty-gritty på e-handel. Vad kör de för verktyg? Och, så Har du några, några tips?
1: <här> 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 ja, jag håller på och tänker här. Ja. Vi, har, vi har nämligen nu börjat med lite nya program ja. eh, som vi precis har börjat med. Som okay. hittills Peppar, peppar. Ja. Det ser jättefina ut. Kul. Alltså nytt mail, utskick och sånt. Eh, men nu, tyvärr kan jag inte namnet precis okay. i huvudet. Men
0: vilken checkout out kör ni? Är det Klarna eller vad?
1: Ja, i Sverige är det Klarna. Ja. Mm. Absolut. Och sen yes. så utomlands är det Stripe. Ja. Men Klarna blir ju större och större. Eh, där kan man ju också inflika just ju större man blir. Mm. Det här med olika betalningslösningar, frakt och så. Försök hålla det ganska tajt. För ju fler lösningar du ska ha, det ska ju också kopplas in till ditt affärssystem, ja. ekonomin, allt ska funka. Så att där, om man får ge något tips om du vill skala mm. bolaget så att du tänker lite snävt. Just det. De allra flesta kunder, till exempel som Klarna känner de igen, och om ja. man har, att man kan betala med kort. Spelar det egentligen ingen roll, kanske vilken leverantör ja. allt det är.
0: Men det man har ska funka perfekt. Är Okay. Men vilken ännu mer teknik då? Vilken plattform bygger e handeln på? Yeah, WooCommerce. WooCommerce. Mm. Okej, okay. färdig snackat om e-handel. Då har vi alltså nu har vi så här, okay. bolaget, mm. då har vi teamet vi har produkten mm. e-handeln liksom, till hela den grejen och sen så marknadsföring där Instagram har varit det viktiga. Mm. Där har vi ju liksom en tre stegsmodell. Så alla som lyssnar, det här är jätteenkelt, bygger 50 miljoners bolag Duff, eller? Nej, så funkar det inte. <laughs> För alla gör ju inte detta. Och det är Nej. det egentligen vi borde ägna på det nu att prata om dig. Varför har just du byggt det här bolaget och inte alla andra?
1: Det var en väldigt bra fråga. Mm, <laughs> <laughs> um, ja. Jag är nog som person skulle jag nog säga att jag är rätt envis. Mm. Och jag är lite som det vi kom in på tidigare det här med att man också vågar välja bort mm. så har jag någonstans valt det här. Det här vill jag göra. Och när jag har bestämt mig för någonting då gör jag det. Oavsett vad. Mm.
0: Men är du är du besatt av ditt bolag?
1: Nej, inte besatt men jag är väldigt intresserad av det. <här> jag är besatt med det. <här>
0: <här> ja. men, men om vi inte ska ok okej. Vi tar bolaget igen då. Mm. Vad ser du som på lång sikt vad ser du som, om det här, det här är målet? Det här är visionen.
1: Nej, men det är ju att nu låter det lite flummigt här men att, vi, att det ska bli en av världens bästa ritklädesmarken. Ja. Helt klart. Ja. Vi, vi ska uppla något stora.
0: Jag förstår. Och vad, vad tror du krävs av dig? Alltså, hur måste du utvecklas för att lyckas med det?
1: Jag tror att jag kommer fortsätta behöva vara den här personen som delegerar väldigt mycket. Mm. Um, där kan jag ju se som positivt att jag har aldrig haft kontrollbehov på det här sättet. Mm. Vissa är ju och gillar att gå in i detalj i saker. Min personlighetstyp är inte det. Mm. Jag kan nästan vara tvärtom. Vilket gör att personer som gillar att gå in i detalj, um, strukturera och organisera, passar väldigt bra med mig. Eftersom jag gillar att ta saker mer på ytan. Och sen gå vidare. Och gå vidare till nästa sak. Mm. Så där är det väl viktigt. Tror jag om jag pratar om min egen del. att jag är, Det kommer vara väldigt viktigt för mig. Att jag är runt rätt personer. Att jag väljer in rätt personer. Som jag jobbar nära med.
0: Mm.
1: För att kunna driva upp det. Um, jag och mig själv. Om man ser till... Liksom, att man mår bra, mm. det är också jätteviktigt när ja. man gör och lägger ner hela sin själ, och sånt här, att man också tillåter sig att vila, mm. göra andra saker, um, ja, sådana saker.
0: Har du några, vad ska man kallar det, kanske, alltså, som du använder i vardagen för att må så bra du bara kan för att åka med bolaget?
1: Ja, jag har ju en hund, ja. så att jag går ju väldigt mycket. Mm. Och i perioder om det är väldigt stressigt så är det min avslappning. Mm. Jag är tyvärr inte lika bra på att träna på gymmet och sådana saker. Men däremot det här med att gå mm. är min terapi skulle jag säga.
0: Mm. Något annat?
1: Ä, äta bra. Mm. Det är jätteviktigt för mig. Jag har ju mina så här, smoothie på morgonen. Okej, okay. du, du, du det här är spännande. Det gillar
0: jag. Okej, okay, smoothie på morgonen. Vad är det i? Ja.
1: Det är alltid banan, uh -huh. havremjölk, uh -huh. spirulina yes. och frysta bär. Uh -huh. alltså det är liksom basen. Och sen har basen. jag lite olika um, och ingefära är alltid i. Mm. Och sen kan det växla lite vad man, om det är några mer pulver. Men spirulina är alltid med. Okay. Det är mitt bästa pulver.
0: Det är inte uh -huh. jättegott. <laughs> Nej, <men> det, <laughs> <laughs> jag har också i det, det inte ja, Varför har du valt just det?
1: Därför att det är otroligt nyttigt. Och sen blir du jag märker faktiskt du, kanske det är så sjukt, men jag märker väldigt stor skillnad när jag inte äter det. Intressant. Eftersom jag äter det varje dag. Så på vilket jag, sätt? Jag blir tröttare. Man jag blir liksom inte riktigt i kroppen på samma sätt. Jag är okay. ganska känslig också. Yeah. Jag är mage och jag är laktos. Och ah. Du vet sådär. Yeah. Um, så att jag, jag märker faktiskt stor skillnad. Mm. Så Intressant. det är ett tips men man måste ha jo en tillgrej också alltid ha i jordnötssmör. Yeah. Jag måste alltid ha banan när du har spirulina ett uh -huh. tips nu alltid banan jordnötssmör. För att ta bort smaken.
0: Ja. Yeah. I, hear you. I hear you. Jag har ju jag har ju en uh, super smoothie också som du liksom en viss bas och sen lägger jag till det som finns hemma. Och det blir ju inte gott alltid men jag tänker att det här är ju ändå värt det för att det Sjukt nyttigt liksom. Och så kan mm. jag äta gott resten av dagen tänker jag. Men jag kan ju aldrig bjuda på den och det är ju trist. <laughs> så mm. jag har kanske jordnötsmör och kanske bananer det jag behöver då för att jo, kunna ja. bjuda på min smoothie. Ja, för min är jättegod. <laughs> ja.
1: Alltså den är verkligen super. Ja, det har vi
0: det jag missat. Ja, ah, spännande. Okej. Okay. Mm. smoothie till frukost. Och så fortsätter vi med mat under dagen.
1: Mm. På vilket sätt? Nej, alltså jag är ju, vilket hör så att, ja. men försöka äta eh, saker man mår bra av. Ja. Det är väl min. Jag är ingen träningsjanke men däremot så gillar jag att äta bra mat. Mm.
0: Intressant. Men okej, okay, låt oss gå tillbaka lite då. För du startade bolaget 2015. Det är 5-6 år sedan. Och har lyckats väldigt väl med det har vi kommit fram till. Men vad gjorde du innan? Var du framgångsrik på någonting annat innan eller var du helt vanlig? Ordinary people.
1: <laughs> jag skulle nog säga att jag var helt vanlig ordinary people yeah. som testade massa saker. Okay. Alltså Jobbade med så här olika mm. saker under min uppväxt. Mm. Men jag... Eh...
0: Var du vanlig som... Skulle du betrakta dig själv som en, ett vanligt barn? En vanlig tonåring eller stack ut?
1: Hur svårt det här med vanlig och vad som är ovanligt, men skulle du nog säga att jag var... Ganska vanlig eh, och så jag har alltid varit eh, väldigt positiv och liksom där. Mm. Och sen så började jag ju eh, jobba från när man var 14. Då var det ju alltid varje sommar. Yeah. Då var det sommarjobb mm. liksom. Frivilligt. Eh, ja, förstår var det lite halvt <laughs> påtryckning yeah. där från mamma. Men annars så, nej men det, det var ju så. Man liksom. jobbade på sommaren. Det var så det var. Mm. Sådär. Så att, jag lärde mig nog ganska snabbt att bli ganska anpassningsbar. Alltså ja. testa många olika saker. Ganska orädd. Um, och, sådär. och den här arbetsmoralen som jag nog har fått från min pappa. Mm. Väldigt viktigt med det här med att uh, ja, göra rätt för sig. och liksom så. Mm.
0: Har de pushat dig eller låtit dig hitta vägarna själv?
1: låtit mig hitta vägarna själv. Mm. Och sen har ju min pappa varit otroligt stöttande yeah. i allt jag har gjort, vilket är ju helt fantastiskt. Mm.
0: Intressant. Men då, vad, har, vad gjorde du då? Om vi ska, Du gjorde massa innan du startade bolaget. Kan du ge några exempel?
1: Nej, men jag hade ju verkligen ströjobb. Aha. Jag testade på alltså allt ifrån i klädbutik till Aha. hemtjänst jag jobbade i spelbutik mm. med jag startade upp. Så där, okay. jag har faktiskt vunnit på V75. Okay. <laughs> mitt uh, spel blev då det populäraste. Så det Aha. var så här kö utanför spelbutiken på lördagar. Okay. De ville köpa mitt spel. Mm. Um, men väldigt så här, <coughs> random, olika saker. Mm. Och sen så, det här är faktiskt lite kul. Då jag började ju få tankarna om det här med ES. Jag har mm. starta ett liknande märke. Ja. Och det var ganska tidigt. Mm. Vad kan det ha varit? <skratt> högstadiet kanske yeah. då, det, det är det jag ska starta och, så mm. en gång, och då hade jag häst på den tiden mm. och det här var i gymnasiet ja, eh, jag hade väl gått ut gymnasiet jag hade körkort uh -huh. och, och sen så hör jag ju jag åkte, pendlade ju varje dag mot vägen mm. och sen en dag hör jag på radion och då är det som att någon talar till mig det var uh -huh. nästan som en film uh -huh. och då var det en annons på en utbildning Ja, ah, drömmer du om att du vet, starta eget i, med inriktning i detaljhandel? Aha. Vill du lära dig du vet, att eh, ah, du har allting, allt ifrån marknadsföring, bokföring till du vet, produktionsutveckling, allt Aha. sånt. Eh, anmälde till den här utbildningen oh, och jag har ju jätte dåligt korttidsminne. Mm. Vilket gjorde att oh, jag försökte liksom trycka in det där i huvudet. Och så när jag kom hem då hade jag glömt bort vad det hette. Ah, ja. Och så varje dag satt jag och lyssnade på radio. Jag på ser. just den här kanalen bara för att jag drömde att ah, hoppas det kommer. Och dagarna gick, kom inte en andra gång. Mm. Aldrig kom den här annonsen på igen. Mm. Men sen till slut, en dag, typ en vecka senare. Och jag var alldeles stressad över det här. Då kom den. Så då var jag tvungen att köra av vägen. För att ta upp mobilen och skriva ja. upp så att jag hade det. Och den utbildningen gick jag. Vilken? En IH-utbildning, tyvärr Aha. finns inte den längre. Okay. Men den var jättebra, Aha. just förebyggande för ES. Okay.
0: Mm. Intressant. Ja. Jag funderar på en sak, eller jag funderar på många, många saker. Men, alltså Det känns som att du är en person som, en fördom till då, som, en, som bryr sig om världen. Jag har bara fått en uppfattningen, alltså hållbarhet, miljön, stämmer det?
1: Mm, absolut.
0: Kan vi hitta något spår där att snacka om? För jag upplever att det känns som att så många av oss som driver bolag har någon form av vi, vi vill göra något bättre för världen. Och att och Jag vet inte, ett ridklädesmärke gör det världen bättre.
1: Jag tycker det var en väldigt bra fråga. Och den frågan har jag också ställt mig själv. Mm. Att här, Jag vill kunna göra Ja. Det är en del av det som driver mig. Både mm. att jag kan göra skillnad i de som jobbar hos oss, mm. men att göra skillnad i branschen eller mm. världen, har man nu yeah. Men ja, det tror jag. För att vi jobbar ju för att ha mer hållbara material. Mm. Ehm, att Ja, folk kommer alltid rida. Mm. Folk kommer alltid ha ridkläder. Men om vi då kan erbjuda rid- och hästprodukter som är gjorda i bra material som håller mycket, mycket längre då har ju vi kunnat bidra till en bättre mm. planet och, och där är vi ju inte alls färdiga utan det här är ju ett pågående jobb hela tiden mm. och också det här med att vi jobbar mycket att ge tillbaka um, till exempel nu i oktober så skänkte vi till bandet. alltså sådana saker mm. där vi har Ride Against Cancer Mikan som jobbar hos oss. Så där blev det över 180 000 mm. som vi skänkte. Så det är ju jättekul och då mm. får kunden också vara med på det. Mm. Och skänka. Just det.
0: Intressant. Nu hoppar jag vilt mm. <laughs> Det poppar upp tankar i mitt huvud. Du och jag är ju med i samma nätverk. Mm. Uh, Young Entrepreneurs of Sweden. Där vi tänker att vi har träffats för vi minns inte <laughs> exakt när det var någon av oss. Men jag upplevt att många speciellt tjejer då i, i det nätverket har någon koppling till Hästar på olika sätt. Mm. Har jag fel? Visst är det så? Det är ganska men, många som rider. Är det någon till som har någon jag äh, Eller kanske någon gammal medlem? Mm. Fin, finns det någon? Nu kan jag vara ute och ha, ha, ha. <laughs> massa konstiga teorier igen. Men kan det vara så att, att växa upp i ett stall kan vara en god utbildning om man vill driva bolag?
1: Absolut. Finns För... det någonting i den tanken? Ja, det tror jag. Sen, man ska ju komma ihåg att ridning är Sveriges mest största ungdomsidrot. Yeah. Det är väldigt mycket kvinnor och tjejer som rider mm. i Sverige. Vilket är jättekul. Mm. Uh, och jag tror att i stallet så får fo alltså, man fostras ju. Mm. Tänk dig själv när du är 11 <hör> år. Och du ska bestämma och kunna leda ett djur som väger mellan 500 och 700 kilo. Mm.
0: Jag säger uh. nej, tack. <hör>
1: <laughs> Men det, och, det, och där ser jag väldigt positivt. Och då kollar jag på rekrytering. Just hästtjejer. Mm. Alltså där är det hårda bud. Alltså man jobbar hårt. Mm. Det hårt litet stall. Um, just det här att man både kan ta ledning. Men också ge ledning. Mm. För att du är van vid att göra det med häst. Ja. I det fallet. Så att, um, det har jag har till och med läst en artikel. Just att många kvinnliga chefer kommer just från stallet. Ha? Jag var ja. inte helt fel ute. Nej, så att du Aha. nästan att du skulle läsa på det. Ja, <laughs> exakt.
0: Ja, men intressant. Men du, jag tänker att vi inte har så lång tid kvar i intervjun. Uh, är det någonting som du känner att, jag har några sista frågor. Men är det någonting du känner att det här borde vi snacka om när det gäller bolagsbyggande, framgång, uh, business, e-handel, dig själv. Vad har vi missat? Eller vad har jag missat?
1: Um, Nej, men en grej just om man säljer produkter. Ja. Jag kan ju bara ta det lite fort. Absolut, för det, du det är ta, nästan, ta allt du behöver. Det är nästan de frågorna jag oftast får. För det är det svåraste, ja. kan jag säga. Ja. När du börjar dina marknadsföring. Det är lättare, du kan lära dig det, men just produktion. Ja. Hur, du, hur du tar fram dina produkter och vad du ska producera. Och där kan väl jag säga från <laughs> egna erfarenheter <laughs> att det är tufft och att man ska våga ta hjälp med det. Mm. Kolla vil, vilka delar av eh, världen ska du producera. Mm. Och också våga ta hjälp.
0: Mm. Och var finns det hjälp?
1: Eh, man kan kolla med Exportrådet ja. i Sverige. Googla ja. liksom. Det, och våga googla runt, ringa upp våga fråga om hjälp. Mm. Eh, det, det skulle jag... Just för att jag får väldigt mycket frågor mm. om det. Lägger Hur, ni produktion
0: i, i Sverige, Kina, annanstans?
1: Eh, vi har det mestadels i Vietnam. Vietnam ja. mm. Så där är de... De jobbar väldigt likt som vi gör i Sverige. Okay. Vilket gör att eh, det är väldigt lätt för oss att jobba med dem. Yeah. Om jag ska dö en parallell så är det svårare för oss. Vi hade en leverantör som var från Danmark. Mm. Eh, det är mycket svårare för oss att jag... Jobba med dem, okay. när det gäller tider och sånt, äh, än med Vietnam, mm. för mm. Vietnam är väldigt lika, så har man sagt en tid så är det den tiden, mm. Mm. då är det Spännande. inte två veckor senare. Liksom.
0: Mm. Intressant, ja, men där kan vi ju fördjupa oss så mycket som helst, <laughs> men vi eh, vet inte om vi har den tiden, men får vi möjlighet att podda igen, då ska ah. vi snacka dukt. men nu ska det handla mer om dig som sagt, men du, vad är framgång för dig?
1: Framgång för mig är när man gör någonting som man brinner för uh -huh. eh, alltså och känner sig till freds med det och att man gör skillnad. Mm. Och det behöver inte vara att man, åh oh, nu räddar jag hela världen här. Mm. Det kan vara skillnad för en annan människa mm. eller skillnad för ett team. Eller så att man gör, ger någonting eller någonting mm. som bidrar till någon annan. Det, det tycker jag är framgång.
0: Just det. Och Pengar, hur stor drivkraft är det i ditt liv?
1: Alltså det är ju ett plus såklart. Mm. Och sen vad man kan göra med de pengarna. Eh, pengar i trygghet. Jag kan också tycka att det blir lite ibland när man pratar om pengar. Åh, oh, det betyder inget alls. Nej, men då, har du inte, då har du inte gått.
0: Då har du inte fattat. Nej, då, då
1: har du heller inte tjänat tillräckligt Aha. lite för att förstå. Exakt. Eh, vilket jag har gjort i perioder. Att då förstår man också innebörden mm. och friheten mm. med att faktiskt tjäna pengar.
0: Och det är lätt att säga att pengar inte är viktigt när man har pengar. Helt rätt. När man inte har pengar är det det viktigaste i världen. Eller ofta, mycket, viktigt i alla fall. Ja, och jag upplever att många, alltså, många säger att ja, pengar är inte är det viktigaste. Och det spelar egentligen ingen roll. Men jag tycker ändå att det blir knasigt på något sätt. För jag tänker att den som vill göra skillnad och förbättra världen på något sätt. Mm. Den ska se till att ha så mycket pengar som möjligt. För då kan du göra ännu mer skillnad. Mm. Det är väl en rimligt, en rimligt ja. take på det hela.
1: Ja, absolut. Och, och det här med vad man kan göra. Precis som du säger, vad mm. man kan göra med pengarna. Exakt. Okay, om jag har kapital, men då, då kan ju jag investera eller göra, mm. bygga saker som kan mm. förbättra. Verkligen. Eller bidra med olika mm. saker. Så att, mm. ja, ur den synpunkten. Sen är inte det automatiskt att man blir lycklig till exempel utan då måste de här andra komponenterna Absolut. komma in i livet i det men man får Absolut. heller inte ta bort det Nej. och det är väl en som jag har verkligen lärt mycket håll i pengarna, mm. alltså när du driver bolag mm. det är inte de stora utgifterna som gör att du går ner i botten, det är ofta de små mm. att det ligger och drar Varje månad. Ja, olika grejer som man inte har koll på så det är jätteviktigt mm.
0: Men på framgång. Alltså vilka människor som du känner, vet om, tittar på, tycker du är framgångsrika? Alltså när du ser vilka, vilka människor tänker du på när du tänker på framgång? Det kan vara entreprenörer, det kan vara vad som helst.
1: Nej, men det, är väl, det är väl de personerna som just har det här drivet. Man kan se det mm. i deras ögon. Mm. Vet, de pratar om någonting. Och det, jag kan verkligen se det från alla. Det, det kan vara en konstnär eller en entreprenör. eller Men när mm. de pratar så, så ser man det i dem. Mm. Det är något speciellt. Mm. Och det där dras jag väldigt mycket till. Jag tycker ja, det är klart. väldigt spännande att vara runt sådana ja. människor.
0: För, och det är intressant. Nu, nu mm. flyger jag ut igen. Liksom. Men jag tror väldigt mycket på att omgivningen gör att du blir den du blir. Mm. Hur noga är du med, med din omgivning, med alltså dina vänner, den du lever med? Hur noga är du med din omgivning för att bli den bästa människa du kan bli?
1: Ja, jag, jag är nog eh, väldigt noga med det. Jag har ju en fantastisk partner. Mm. Och verkligen helt fantastiska vänner. Mm. Eh, som jag värderar jättehögt.
0: Mm. Som ger dig energi?
1: Precis. Mm. Och sen att man har olika... Om man försöker se det i sitt liv. Att man har olika personer till olika saker. Mm. Vissa man, kanske man att ha djup med vissa är för att det är kul att man får energi ja. och gör liksom, lätta saker med att, sådär. Eh, sen är ju jag såklart jättetacksam att jag har en jättestöttande partner mm. eh, som alltid finns där och familj och så. så att ja och jag blir mer, mer och mer medveten om det mm. nu när jag blir äldre. Men får
0: jag fråga då det kanske är kanske för privat vet jag inte men din partner mm. eh, är med i bolaget? Nej. Nej? Nej. Jobbar med.
1: Han jobbar nu, nu ska vi se om jag ser rätt här. <laughs> han jobbar med IT, alltså han är chef. Ja. De håller på med AI och olika saker. Ja. Så han jobbar med ett gäng olika konsulter.
0: Just det. Men han är hundra procent liksom med och införstådd på att du ska köra på med bolaget.
1: Ja, ah, gud ja. Och han själv har drivit bolag ja. innan. Mm. Så att han vet det här med att nu är det hundra procent. Mm. Nej, det är ju jättekul. Han är ju så engagerad. Ja,
0: kul. För jag tror Trorligt. att det är väldigt svårt annars. Ja. Verkligen. ja, men intressant. Okej, okay. sidospår igen. <laughs> men nu ska vi avsluta den här podden på något spännande sätt. Nu tänker vi att det är tusentals företagsledare som lyssnar. Mm. Alla de flesta driver bolag. De flesta har inte kommit så långt som du har. Om du bara fick tänka efter en sekund och skicka med dem ditt bästa budskap. Vad skulle det vara?
1: Um, det skulle nog vara det här med det kommer alltid bli fel. Mm. Att man är beredd på det. Fel händer. Var så säker. Mm. Men det är hur du hanterar motgångar. Hur du hanterar när det blir fel mm. som kommer göra om du blir framgångsrik eller inte. Mm. Det är det som är hela nyckeln.
0: Mm. Och hur ofta går det fel?
1: Jämt? Varje dag? Det går fel alltid, Eller, Inte ja. fel, men att Nej. man bara ändrar inte stigen. Ja. Nej, man ändrar ja. riktning. Ja. Så att, det, det är nog min största ja. Och, om jag skulle säga till någon vad de ska ta med sig. Mm. Så är det det. Och inte vara stressad över det. Nej. För Fel kommer, tro Och Så mig. är det för alla. Ja, för alla.
0: Så är det för alla. Och den som är bäst på att hantera, hantera felen kommer längst. Precis. Vad härligt, då fick jag avsluta min egen podd. <laughs> stort tack Johanna för att du ville vara med i Ordinary People Who Do Badass Things.
1: Tusen, tusen tack.
0: Och stort tack till dig som lyssnar. Du hittar vår podd där poddar finns och på driva och mittföretag.com. Glöm inte att prenumerera på Ordinary People Who Do Badass Things och även varandra poddar Business X och starta eget podden. Vi hörs snart igen, hej då.